0: 大家好，欢迎收看跟收听《公司治理你我他》，来聊公司治理的大小事。现在台湾企业迈入集团化以及控股化，因为营运的需要，其实是需要在海外设立子公司，也因为集团间的资金调度，产生出资金带雨的必要性。这一集我们邀请到我们资金带雨专家钟子荣协理来跟大家聊一聊常见的资金带雨的派药。子荣好
1: ，小芳好。
0: 在跟大家介绍常见的资金贷与案例时分析之前呢，我们是不是先跟各位观众及听众简单说明一下关于资金贷与的相关法令规定呢？
1: 好的，公司法的十五条本来就规定哦，公司的资金，除非这个有业务往来或是有短期资金融通的必要，好、哦，否则资金是不可以贷与股东或是任何他人的。那在资金贷与及倍数保证处理准则有进一步的规范。公海保险公司如果要资金待遇他人，他要先定定自己的作业办法，然后要经过一定的核准的程序，嗯、还有这个限额的规定、公告申报的一些应该遵循的事项等等。哦，
0: 这样听起来的话，资金待遇的细节真的很多、哦。那就子龙的观察，现在目前一般常见的缺失有哪些呢
1: ？如果我们从这个金管会所公告的财阀案例里面，我们可以会诊一下常见的缺失，大概有四种。第一个。这个短期资金融通哦，超过一年却没有收回。第二个，这个资金待遇呢，没有经过董事会的决议就把资金贷出了。那第三个呢，是这个资金待遇可能超限了。第四个是没有这个呃，适时的做公告申报。
0: 哦，刚刚有提到，就是说资金融通款在一年内其实没有收回哦。其实我们一般也常常碰到，就是说应收账款逾期未收回的状况哦。那主管机关其实在近期其实也公告，针对变相资金贷与发布问答，去予以规范哦。那假设公司真的发生了重大逾期应收款项未收回，那到底应该要怎么做才会符合法定规定呢
1: ？是的。问答只有提到，如果我们有重大的逾期应收账款，那就应该要提到董事会来讨论，它是不是已经变成一种变相的资金待遇了。如果公司可以证明说它已经采取必要的法律措施，或是有一些呃控管的措施，那基本上你就可以证明公司的确没有资金待遇的这个样子的意图。那经过董事会决议以后呢，那就不当做这个资金待遇。
0: 明白，所以刚刚其实提到了董事会的责任哦。那公司董事对于公司将资金贷予给他人的一些作业的评估程序上面，有什么应该要注意的职权所在呢？
1: 呃，这个公司在要进行这个资金待遇他人的时候呢，公司的管理阶层先必须要有审慎的评估，然后把这些评估呢提到董事会来讨论。所以我们可以发现，在资金待遇的这样子的交易里头，其实董事会占有非常关键的角色，他必须要扮演赡养管理人的责任，避免呢这个资金待遇造成公司的损害。
0: 哦，那既然董事会这么的重要的话，那我想进一步问，公开发行公司的子公司间的资金待遇啊，是不是也要提报给母公司的董事会去决议呢
1: ？呃，说到子公司，我必须先澄清一下、哦，这个公开发行公司的子公司，它也、他们也受到了这个呃处理准则的规范，所以公开发行公司的子公司如果要资金待遇他人的话呢，他也要必须需要订定自己就是子公司自己的作业办法。然后要经过自己的子公司的董事会的决议。那至于要不要提到母公司的董事会，这个是公司自治事项，其实法令是没有规定的
0: 。OK， 那我们都知道，短期资金融通其实有不超过净值百分之四十的限额，以及不得超过一年期间的限制规定哦。那不晓得说，假设说母子公司或者是子公司间的资金待遇啊，会不会因为说啊都是自己人，所以它的限制会稍微宽松一点呢？
1: 哦，是的，呃，这个资金待遇原则上短期资金融通有一年跟净值百分之四十的限制哦。那不过处理准则有放宽，如果是针对百分之百直接间接持股的国外子公司间的资金待遇，他们可以不受一年跟这个净值百分之四十的限制。不过要注意的是，只有这种。直接间接持股百分之百的国外子公司间、哦、才有这样的放宽的措施。Oh,
0: 所以就要特别请各位观众及听众注意哦，其实这个限制只有因为是自己人，也就是所谓的百分之百的子公司间才有这样子比较宽松的规定哦。那刚刚提到其实都是相关法命面的问题哦。那接下来我们想问问子荣有,有关资金待遇个案的问题。那其实我们都知道，资金待遇其实在整个商业行为上其实它有它的必要性啊、哦。如果假设对方真的有资金需求，有没有可能以借新还旧的方式来操作呢
1: ？这是一个方式哦，只是要注意的可能就是限额的规定。比如说，我们之前先借给这个对方三千万元了，那现在你要借新的，让他来还旧的。那在借这个旧的还没有还之前，你要有这个新的之前的三千万还没还，你现在又要再给他三千万，就会变成你这个额度可能变成六千万。那六千万你就要小心有没有超限,超限的
0: 问题。<是> OK。所以刚刚提到的那个借新还旧，确实在过渡期间会产生超所谓的超限问题哦。那如果假设今天台湾母公司他借钱给呃海外子公司 A， 是不是在整个期间届满之前呢，可以安排由另外一家子公司 B 来代替 A 来偿还资金代与的款项呢
1: ？是的。其实这也是另外一种样态的这个借新还旧了。在这个图里，我们可以看到呢，本来 A 公司是跟台湾母公司借钱，那现在呢，可能这个资金还没有办法还，他就先哎安排由 B 公司来帮 A 公司偿还。那这样子的交易，其实我们看到就是说，哎，本来是台湾母公司借钱给 A， 那现在变成。B 子公司要借钱给 A 咯，那这时候 B 子公司就要从他自己的角度来决定说，那 A 公司有没有符合他资金代理的对象啦？那现在要。这个借给 A 的资金有没有符合这个 B 公司的资金待遇的限额规定？限
0: 额的规定，明白。那其实有，我们常常碰到哦。假设说今天其实 A、B 两家公司其实他们之间是有一些销货交易的存在哦。那今天假设 A 卖公司给 B 公司哦，那是不是 A 公司可以要求 B 公司先预付一笔巨额的货款呢？那在这方面会不会去符合被认定说所谓的变相资金待遇？那子荣在这方面有没有特别需要提醒大家注意的地方呢？
1: 这种交易可能要涉及到判断。首先，第一个要判断的是说 ，B 公司今天预付一笔款项给 A 公司，这是不是符合实务的惯例？比如说，在这个产业，大家都不需要预付，结果 B 公司却要预付，那这时候这个预付货款可能就会被认定为是一个变相的资金待遇。第二个 ，B 公司还要再去判断说，我今天这个预付货款是不是符合我过去的历史经验，或是进货的规模？如果假设我今天的进货可能以前都是需要三千万，结果我今天预付货款却要付五千万，那超过的部分也有可能会被认定为这个资金贷有资
0: 金贷，明白。那刚刚提到的是那个借钱的问题哦、喔，那我们现在就想问问看，就是说，那贷会贷出企业的一些常见的问题哦、喔，像我们都知道，就是说资金的限额其实是依据贷出企业最近一期的净值一定的百分比来计算、喔。那假设受到整个大经济环境的影响，导致说净值大幅下降，像比如说我们都知道。呃，这一波的疫情影响，其实有很多的企业其实迈入了寒冬哦。那导致说它净值大幅降低，导致说原本贷出去的金额啊变成超限。那这部分的话，我们就建议该怎么处理呢
1: ？好的，如果当初的资金待遇都符合规定，好、啊，包括对象也符合规定，限额也符合规定，那你后来因为情况的改变，造成了。比如说，对象可能已经不符合规定了，限额也超限了。这个时候，处理准则要求我们必须要去定定所谓的改善计划，然后把它提交给我们的监察人跟独立董事，然后我们就按照这样子的改善计划来执行。那这个改善计划不是随便定哦，改善计划必须要确实可行。万一没有依照这个改善计划来执行的话，其实主管机关也有可能会来查罚的，也
0: 会来查罚的。好，那最后一个问题哦，我们对于那种百分之百子公司的那资金待遇啊，通常就会给予免息，因为最主要是基于一些集团资金运动的目的哦。那就想问说，如果假设对贷出企业的持股比只有百分之八十，是否就一定要计息呢？
1: 嗯、呃，这个要不要计息，或是怎么计息？原则上是依照公司自己的作业办法来规定的。如果作业办法没有明定的话呢？这时候我们会建议啊，公司在这个董事会决议资金代理的时候，也把它讲清楚，那应该就没有问题
0: 。OK， 那以上是我们在资金代理常见的案例分享哦，希望对各位观众及听众在实务运用上有所帮助。全球其实，在受到极端气候产生的灾害频传哦。因气候变迁，如何达到净零排放的目标，已经成为企业永续的一个重要议题哦、喔。那在欧盟，其实在2021年7月的时候，宣告了碳关税机制哦，预计在2023年就会来施行。下一集我们会邀请到碳专家来跟各位听众及观众来聊一聊碳治理。再次谢谢子龙的分享，那以及大家的收看跟收听。公司治理你我他，我们下次见。